0: Kapitel 3. Das Wasser war bereits kalt, als die Sonne von Neuem den Beginn eines frischen Tages einläutete. Voller Unmut trocknete Dick seinen Körper mit einer Küchenrolle und zog Alltagskleidung an. Er wusste, was er heute zu tun hatte. Er wollte seiner bisher einzigen Spur folgen, und die würde ihn zu einer alten Bekannten führen. Du siehst mal wieder toll aus! schleimte er die junge Frau hinter dem Schreibtisch voll. Sie war eine junge, offensichtliche Sekretärin, ließ sich davon jedoch nichts anmerken. Dick, was willst du? Wie hast du mich gefunden? Ich dachte, ich wäre dich seit damals in der Müllpresse losgeworden. Er erinnerte sich kurz, schob die Erinnerung aber sofort wieder beiseite. Es schmerzte zu sehr. Hey, ich bin Privatdetektiv. Ich kann alles herausfinden. Nun, und was willst du? Er lehnte sich etwas nach vorn und stützte sich mit beiden Händen auf den Schreibtisch, während er sie ansah. Ich brauche die Adresse eines Kerls. Der Ausdruck der Frau verfinsterte sich nun zum wiederholten Male. Du weißt, dass ich das nicht tun kann. Du musst. Er war professionell und er wusste es. Nein. Sein Plan war geplatzt. »Bitte, ich brauche deine Hilfe. Es ist wichtig. Wenn du mir nicht hilfst, wird ein unschuldiger Mann ins Gefängnis gehen.« »Wieso?« »Weil er mit einer Frau geschlafen hat.« Sie sah ihn verwirrt an. »Im übertragenen Sinne. Hilfst du mir nun oder nicht?« Die Frau überlegte eine Weile, atmete dann einmal tief durch und sah ihn an, mit den Augen einer Frau, die einen Mann ansah. »Fein.« ich werde mir einen Kaffee holen. Nun sah Dixi verwirrt an. Einen Kaffee? Ich bitte dich um einen wichtigen Gefallen und du holst dir einen Kaffee? Das heißt, ich werde fünf Minuten meinen Schreibtisch unbeaufsichtigt lassen. Und was soll ich so lange machen? Kann dein Kaffee nicht etwas warten? Langsam nervte sie seine Unfähigkeit, Andeutungen zu verstehen, wenn er Leute um Gefallen bat. Ich werde mir als Vorwand einen Kaffee holen. In den fünf Minuten, in denen ich meinen Schreibtisch unbeaufsichtigt lasse, kannst du dir die Informationen holen, die du brauchst. War das jetzt klar genug?« Er sah sie mit großen Augen einen Moment an. »Könnte ich den letzten Satz noch einmal hören?« Schnaubend stampfte sie davon. In sich hineinschmunzelnd wechselte Dick die Seite des Schreibtisches ignorierte den dort befindlichen Computer und sah die Schubladen durch. Schließlich fand er ein handelsübliches Telefonbuch, sah dort unter McDonough nach und notierte sich die Adresse auf seinem kleinen Notizblock. Er hinterließ der Sekretärin noch seine Telefonnummer und verließ schließlich das Gebäude. Er hatte bekommen, was er wollte. Doch das war nicht immer so. Er dachte an die Zeit vor seiner Geburt zurück. Keines der angebeteten Mädchen, damals noch unförmige Zellhaufen, wollte sich mit ihm treffen. Es war zu der Zeit, als er beschloss, Privatdetektiv zu werden. Doch das lag jetzt in weiter Ferne. Er hatte es gut verdrängt. Das Haus unter der angegebenen Adresse lag am Rande des Stadtkerns der mittleren Kleinstadt. Mit beinahe 70.000 Einwohnern war sie bereits recht unübersichtlich. Orientierungspunkte gab es jedoch genug. Auch das Verbrechen florierte und Dick wurde dafür bezahlt. Er hatte es bisher immer mit seinem Gewissen vereinbaren können und sah auch jetzt keinen Grund, das zu ändern. Er hatte während seiner Karriere bei der Polizei einige böse Männer erschossen, aber auch das bescherte ihm keine Gewissensbisse. Im Gegenteil, er war stolz darauf und benutzte die Fotos der Toten zum Tapezieren seiner Dartscheibe. Das Haus glich mehr einer Baracke als einem Haus im eigentlichen Sinne. Die Fenster sahen schäbig aus, die Mauern dürftig und die Tür billig. Das Wellblechdach sorgte für eine Prise mehr und begrub den Innenraum des Hauses unter sich. Dick fuhr in seinem Wagen vor und warf einen Blick auf das Haus. Es war nicht ganz das, was er erwartet hatte. Genau genommen, so sagte er sich, hatte er eigentlich überhaupt nichts erwartet, Jedoch entsprach auch die Vorstellung nicht dem, was er vor seinem professionellen Auge sah. Er verließ seinen Wagen und ging in Richtung der Haustür. Auf Augenhöhe befand sich ein Namensschild mit der Aufschrift Arthur McDonough, jedoch mangelte es an einer Türklingel. Aufgrund des angeschlagenen Aussehens der Tür wollte Dick nicht anklopfen und ließ daher einen Stein durch eine Fensterscheibe der Baracke wandern, hoffend, dass dies die Konstruktion nicht zum Einsturz bringen würde. Ein gut gebauter Mann im Anzug öffnete schließlich die Tür. »Ja, bitte?« Dick musterte ihn und schätzte ihn blitzschnell ein. Der Mann hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit Dreck am Stecken. Das hatten sie immer, auch wenn sie es bei dem Leben ihrer Frau bestritten. Arthur McDonoghue jedoch schien nicht einmal eine Frau zu haben. »Mein Name ist Dick Jones«, er zeigte eine professionelle Visitenkarte vor und steckte sie schnell wieder ein. »Sind Sie Arthur McDonoghue?« Der Mann sah ihn mit leicht angefinstertem Blick fest an. »Das kommt darauf an?« Dick kannte den Verlauf des Gespräches bereits. Er hatte nur allzu oft ähnliche Gespräche geführt. Es war immer dasselbe, sein Leben war scheiße. Trotz allem zog er Mr. McDonough's Visitenkarte, welche er am Tatort gefunden hatte, aus der Jackentasche und zeigte sie dem Mann. Wo haben Sie die her? Dick steckte die Karte wieder ein, um nicht mit Arthur verwechselt zu werden. Ich fand die Karte auf dem Bett einer toten Frau. Der Mann sah Dick weiterhin finster an, in dem Versuch, die in ihm kochende Unwucht nicht zu zeigen. Ich kenne keine tote Frau. Bitte entschuldigen Sie mich nun. McDonough versuchte, die Tür zu schließen, doch wusste Dick, das zu verhindern. Er stellte seinen Fuß zwischen Tür und Rahmen und bat um Einlass. Sich geschlagen gebend, eröffnete ihm der Mann seine Welt und ließ Dick hinein. Wie Dick erwartet hatte, war die Einrichtung relativ spartanisch. Es gab weder einen Fernseher, noch jedwede andere multimediale Einrichtung. Eine kleine Kochecke setzte sich auf einem Stuhl vom Rest des Innenraumes ab. Ein Klo zierte eine der Ecken. Die Wände waren mit Dolchen, Säbeln, Schwertern und diversen Schusswaffen verziert. Pappaufsteller von Martin Luther King, John F. Kennedy und John Wayne, jeweils veredelt mit diversen Einschusslöchern von den Projektilen eines Scharfschützengewehrs, gaben sich gegenüber einer kleinen Sitzgarnitur ein stell ein Arthur McDonough wies dem Privatdetektiv einen Platz zu. Also, was wollen Sie? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Wie verdienen Sie Ihr täglich Geld? Ich, ich simuliere Attentate auf Personen. Dick sah den Mann verwirrt an, welcher sich nun auch auf einem Sitzmöbel niederließ. »Sie simulieren die Attentate?« »Ganz recht. Ich testete damals zum Beispiel die Durchführbarkeit des Attentats auf John F. Kennedy. Für ein paar Männer, deren Namen ich nicht nennen kann.« »Warum nicht?« »Weil ich sie nicht mehr weiß.« Der Mann war, entgegen vorherigen Erwartungen, ein harter Brocken. Dick würde andere Methoden anwenden müssen. Er zog ein künstlerisch inspiriertes Foto der Toten hervor. »Kannten Sie diese Frau?« Arthur beugte sich leicht nach vorn, nahm das Foto entgegen und inspizierte es gründlich. »Das ist die Tote, oder?« »Ja, nur etwas lebendiger. Kannten Sie sie?« »Nein, ich kannte keine Frau namens Pussy.« Das war der Todesstoß. »Ich habe Ihren Namen noch gar nicht erwähnt, Mr. McDonoghue.« Arthur lief rot an und wurde unruhig. Er begann zu zittern, als wäre er gerade erst seinem Kühlschrank entsprungen. Da er vergessen hatte, die Klappe zu schließen, stand er schnell auf, schloss das Kühlgerät und setzte sich wieder. »Wollen Sie mir nun die Wahrheit erzählen?« Dick sah ihn mit professionellem Blick an, um ihm die gewünschten Informationen zu entlocken. Arthur atmete tief ein und aus. Er ließ sich in seinen Stuhl sinken, und starrte eine kurze Weile an die Decke, bevor er schließlich seine Ausführungen begann. »Ja, ja, ich kannte sie. Ich besuchte sie regelmäßig, immer, wenn ich es brauchte.« »Immer, wenn sie was brauchten,« unterbrach Dick verwirrt. »Na ja, sie wissen schon. Immer, wenn ich es brauchte.« »Immer, wenn sie was brauchten. Immer, wenn ich Sex brauchte, verdammt nochmal!« Langsam begann die Geschichte in Dicks Kopf Form anzunehmen, wie ein Stalagmid in einer feuchten Tropfsteinhöhle. Ach so, äh, bitte weiter. Ein weiteres Mal atmete Arthur tief durch, diesmal in seine Lunge. Nun, ich war nicht der Einzige, der es mit ihr tat, das lag in der Natur ihres Berufes. Ich jedoch schien der Einzige gewesen zu sein, der sich langsam in sie verliebte. Die schärhaft, ich weiß aber ich konnte es nicht ändern. »Dick grinste in sich hinein. Dies war nur allzu typisch, wie in einem schlechten Detektivroman.« Wie dem auch sei, bei dem Gedanken daran, dass sie mit anderen Leuten schlief, wurde ich immer mehr von rasender Eifersucht gepackt. Keine Entziehungskur konnte mir helfen. Meine Eifersucht wurde immer schlimmer, bis ich schließlich zu ihr fuhr und sie umbrachten.« Nein, ich redete mit ihr. Wir zerstritten uns. Ich hinterließ ihr meine Karte, damit sie mich anrufen konnte. Sie sagte, ich sollte gehen, da in wenigen Minuten ein gewisser Jack kommen wollte. Der Detektiv konnte die Geschichte kaum glauben, überraschte sie ihn doch mehr, als er gedacht hatte. Er beschloss daher, sein Gegenüber mit einer Gewissensfrage zu konfrontieren, um den Wahrheitsgehalt seiner Geschichte zu überprüfen. »Lügen Sie?« Arthur sah Dick verwirrt an. »Natürlich nicht.« Etwas enttäuscht erhob sich Jones aus seinem Sitzgefüge. »Nun, vielen Dank für Ihre Zeit.« Er ging.